0: Heute komme ich mir vor, so ein bisschen wie Dr. Sommer aus der Bravo, ja, werden Sie nicht mehr kennen. Ne? Das war so zu meiner Jugend, ein Jugend-Teenager-Magazin, das ja dann immer eine Seite hatte, wo Fragen, die die jungen Leute angingen oder die Teenager angingen, dort beantwortet wurden, ja, mehr oder weniger. Und meist ging es da um Sex und und Partnerschaft und so weiter. Ja. Heute habe ich einen, eine Mail von einem Zuseher bekommen, der ja so ein ähnliches Problem hat, allerdings ist er jetzt Ende 20 und ausgebildeter Elektroingenieur, also ja, ist schon was. Und der stellt sich jetzt Fragen über Partnerschaft und vor allem über Dinge, die ich in meinen Videos gesagt habe, die er jetzt reflektiert und versucht, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und diese Fragen erhalte ich tatsächlich, jetzt würde ich nicht sagen öfter, aber ich erhalte sie immer wieder mal, dass ich so sagen wir mal im Quartal so eine große, tiefe, schwere Frage bekomme, die ich bislang ja, mich gescheut habe zu beantworten. Diesmal will ich einen Versuch machen. Vielleicht kommt der Herr da an der Stelle weiter. Bemerkenswert an dieser Stelle ist aus meiner Sicht, dass die Jugend heute später erwachsen wird. Ich habe mich mal mit einem Psychologen unterhalten gehabt, anlässlich irgendeiner Konferenz. Da war einer, mit dem kam wir zufällig da drauf. Und der sagte davon, ja, früher waren die Zeiten so hart, da mussten die Kinder erwachsen werden. Und zwar pronto. Das musste also schnell gehen. Und heutzutage haben die alle viel, viel mehr Zeit und die ziehen ihre Kindheit raus und seien ja auch gegönnt, die Lebensdauer ist länger geworden, da kann man sich mehr Kindheit erlauben. Aber irgendwann kommt der Punkt, da werden dann auch diese, äh, ja, jetzt heutzutage nicht mehr so hart gestressten Jugendlichen dann schon mal gedanklich äh, stellen sich die Frage, wo geht's denn weiter, wo geht's denn hin? Und vor allem in den Partnerschaft, Kinder und so weiter. Und da habe ich ein Video gedreht, schon vor Jahren, Sex, Kinder und die Partnerwahl. Ganz, ganz wichtiges Video aus meiner Sicht für die jungen Leute. Und auf meinem Kanal sind halt so 35 Prozent unter 30 ungefähr. So war es doch, oder? Sind wir jetzt schon auf 30 Prozent unter 30. Ja, Also irgendwo da in dieser Ecke. Das heißt, es geht eine ganze Menge Leute an. Und vor allem haben wir hier 94 Prozent Männer auf dem Kanal. Und damit ist diese Frage dieses Mannes jetzt an dieser Stelle, dieses jungen Mannes, durchaus für alle anderen ja auch hörenswert. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so eine Frage, die tatsächlich verschwiegen wird. Und zwar, wie man im Prinzip Partnerschaft findet, Partnerschaft aufbaut, was wichtig ist. Und da hat mir ein J.S. Frage gestellt. Frage bezüglich aktuellem Video zu Familie, Partnerschaft, Kinder. Guten Abend, Herr Lüning. Gerade habe ich Ihr Video der Gesellschaftsstern, was gut für uns ist und was nicht gesehen. Da gebe ich Ihnen unten den Link auf dieses Video. Im Video haben Sie unter anderem den Wert, Mehrwert und die Rolle der Familie angesprochen. Seit 2018 sehe ich mir regelmäßig Ihre Videos an, die ich interessant und lehrreich finde. Hier noch bin ich nicht immer Ihrer Meinung. Jo. Besonders Ihre Erläuterungen und Bewertungen bei technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel zwischen E-Mobilität und dem wasserstoff hyper pkws die mittlerweile 2021 selbst die deutsche Automobilindustrie eingesehen hat, sind super und meiner Meinung nach im deutschen Sprachraum kein zweites Mal in dieser Form verfügbar. Herzlichen Dank. Ja, ich bin nicht Mainstream. So, als Ingenieur der Elektrotechnik Ende 20 Single nehme ich mir Ihr heutiges Video zum Anlass, Ihnen persönlich zu schreiben. Seit längerem stelle ich mir die Frage, ob es sich als freiheitsliebender, technisch interessierter Mensch derzeit noch lohnt, gemeinsam mit einer Partnerin eine Familie zu gründen. Der Begriff Lohnen ist dabei weniger im monetären Sinne zu betrachten, sondern vielmehr aus einer emotionalen, sozialen, gesellschaftlichen Perspektive. Technologische Entwicklungen werden in Deutschland immer weniger durch geniale Entwickler vorangetrieben, wie es in den 1970er, 80er Jahren der Fall war. So, und hier muss ich jetzt ganz, ganz unten in seinem Gedankengebäude in Stein ziehen. Und zwar, Sie müssen Ihre Familie von der Politik und der restlichen Gesellschaft trennen. Das hat nichts miteinander zu tun was die da oben machen und ob sich das für sie lohnt. Nein, ihre Familie ist ihr Ding. Das entscheiden sie und da schnabbelt kein Mensch mit. Das ist der Kern, aus dem sie ihre Kraft schöpfen. Da weiß man nämlich, wofür man das alles schafft. Nicht für eine immer stärker steigende Steuer, für ein anonymes Klima, für einen Ausgleich zwischen der Bevölkerung, la, suchen sich was aus, ne? sondern sie schaffen da oder für ein höheres Wesen. Nein, sie schaffen für sich und ihre Familie. Ne? Und zwar, dass die Familie existiert, dass die Familie überlebt und dass es ihr gut geht. Und das ist jetzt auch nicht äh, im Begriff, im monetären Begriff gemeint, obwohl das monetäre mit dazugehört. Ich meine das ganzheitlich. Und dazu gehört auch ausreichend Finanzkraft innerhalb der Familie, damit die Familie unabhängig agieren kann und sich nicht von irgendeinem Staat oder von irgendwelchen Geldgebern abhängig macht. Am meisten, das ist nachgewiesen über statistische Untersuchungen, wird in Familien über Geld gestritten. Und zwar über das, was man nicht hat, wenn man Video sieht, reich und glücklich. Ja, die neuesten Untersuchungen zeigen, je mehr Knete eine Familie hat, umso glücklicher ist sie. Hm. Gut, man kann eine ganze Menge verkehrt machen, auch als wohlhabender oder reicher Mensch, dass es der Familie nicht gut geht. Aber das hängt nicht primär mit dem Geld zusammen. Hm. Geld verdirbt den Charakter. Nein, tut es nicht. Wenn Sie Ihren Charakter durch irgendetwas sich verderben lassen, Zeitsprünge oder irgendwas, ne? das führt zum Chaos. ne? Nicht das Geld an sich. Nein. So, die meisten Scheidungen, können Sie auch Statistiken suchen, werden sie bestimmt fündig, passieren oder resultieren aus Streit um das wenige Geld. Familie bedeutet an der Stelle einen Zusammenhalt, wie ihn eine Gesellschaft niemals alleine hinbekommen kann. Denn Familie ist nicht wahlfrei, man kann nicht oder sehr schlecht nur weglaufen von der Familie. Es gibt natürlich solche Querschläge in Familien, da muss man weglaufen. Keine Frage. Ist aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Die, die Zeiten, wo früher der Vater nach Hause kam, Lederriemen rausholte und jetzt mal auch vorratig Kinder verprügelte, sind glücklicherweise zu 99,9 Prozent, vielleicht noch ein neuner dahinter, vorbei. Aber Familie kann man sich an dieser Stelle eben nicht aussuchen. Man ist zusammen und man ist sich ähnlich. Und man wird sich über die Jahre ähnlicher. Bis dann pubertät kommt, äh, dann äh, wird es dann doch schwieriger. Drücken wir es ganz, ganz vorsichtiger aus. Und manche Mutter ist dann am Verzweifeln, vor allem, äh, wenn es Töchter gibt. Das ist schwierig. Nun gut, ähm, natürlich können diese Positionen auch beste Freunde innen haben, aber von denen gibt es immer nur ein, maximal zwei. Mehr können das nicht sein. Aber sie können die identische Position innehaben. Dann geht es bei ihm weiter. Die Subventionierung von Technologien wie der Elektromobilität oder weiteren Technologien, Wasserstoffstrategie, bietet einen Fortschritt, keine Frage. Jedoch rückt durch die Subventionierung, die Betrachtung von Wirkungsgraden, Effizienzwerten sowie Marktchancen die Wettbewerbsfähigkeit lokal und global zu einem gewissen Grad dabei in den Hintergrund. Die Geldpolitik in Deutschland und im Euroraum trägt meiner Meinung nach noch dazu weiter bei. Das ist jetzt auf einmal wieder ein Rückzug auf technische Positionen. Will er damit zeigen, dass die Entwicklung, in die sie hingeht, durch diese ganze Subventionitis, die die Leute haben, die Geldmittel falsch allokieren, um, dass das nun ein schlechtes Umfeld für zukünftige Familiengründungen bilden wird. Also ich halte Staatssubventionierung für Forschung und Entwicklung als okay. Es gibt Dinge, die sind so groß, die kriegt man als Kleiner oder als Gruppe von Menschen einfach nicht hin. So, da muss man Knete haben. Elon Musk hat es alleine gemacht, aber der hat auch die Knete gebraucht. Der hat aus seinem PayPal-Verkauf 180 Millionen oder so Dollar kassiert und konnte damit dann zwei Unternehmen starten, ohne dass er jetzt irgendwie Subventionen für Forschung und Entwicklung brauchte. Denn bis die NASA ihm Geld gegeben hat, musste die Falcon 1 fliegen. Und erst beim dritten oder vierten Schuss, beim vierten Schuss, glaube ich, hat es dann geklappt. Und dann gab es den Auftrag und dann die Subvention. Vorher hm, nicht. Und bei Tesla musste auch erst der Roadster fahren bis dann anschließend irgendwann die Subvention kam für gesparten CO2-Ausstoß und so weiter, mit denen er dann seine Teslas am Anfang dann auch besser hochfahren konnte, von denen er zum Teil heute auch noch lebt. Das gilt zum Beispiel jetzt für neue Fahrzeuge, aber auch für Photovoltaiktechnologien. Aber dann einen Verkauf, wie es gerade bei uns passiert, von neuen E-Autos zu subventionieren oder den Betrieb von Photovoltaikanlagen zu subventionieren. Vollkommener Unsinn. Geht einfach nur in den Graben. Das ist der Weg in die Planwirtschaft, den wir hier massiv betreiben. Und da verstehe ich, dass er hier an dieser Stelle in Richtung Familiengründung schon ein bisschen seine mentale Probleme hat. So. Im Video, jetzt geht es dann in die Details hinein, im Video vom September 2019 mit Markus Meinschein. Das ist der Tesla-Markus-Kanal, gebe ich Ihnen unten auch Link da drauf. Mit ihm habe ich mich schon mehrfach unterhalten, auch live, dann mit Gabor Reiter zusammen. Wir haben in seinem Auto, äh, habe ich ein Interview gegeben oder habe Fragen beantwortet, zehn Fragen an mich und nee, sieben private Fragen an Horst Lüning vom Unterblock. Ich hätte früher im Leben Risiken eingehen sollen. Das ist der Titel von diesem Video. Ähm, haben Sie auf die siebte Frage, welches Ereignis Sie in diesem Leben am meisten berührt hat, sehr überraschend geantwortet. Es gab kein einziges Wort zu Tesla, kein Wort zu SpaceX und Co. Stattdessen haben Sie die Geburt Ihrer Kinder genannt. So Und das hat ihn jetzt überrascht. Ein technikzentrierten Menschen, so wie ich, man kann mich auch Technokraten nennen, da werde ich mich nicht wehren. Allerdings sollte der Mensch ganzheitlich sein und er sollte auch auf ja, den Rest der Technik Wert legen. Denn der Mensch lebt nicht nur von Technik alleine, sondern er lebt auch vom sozialen Zusammenhalt, von Emotionen und so weiter. Das gehört beim Menschen zum Glücklichsein in Summe dazu. So Meine Antwort ist, Sie sind noch recht jung. Hoffentlich haben Sie einen guten Draht zu Ihren Eltern und Sie leben noch. Und vielleicht leben ja Ihre Großeltern noch. Fragen Sie doch die, was für Sie das Größte war. Wir haben auf der einen Seite die externen Dinge, die auf einen einwirken. So wie zum Beispiel Tesla, SpaceX, bei mir die ganze Computertechnik, die in meiner frühen Ausbildungsphase so richtig Fahrt aufnahm. Dann natürlich auch die Regierung, die auf uns versuchen, Einfluss zu nehmen. Eigentlich soll die Regierung das tun, was wir Bürger sagen. Und dass eine Regierung, ein Politiker gestalten will. Völlig falsch. Demokratie bedeutet, das Volk herrscht über die Exekutive. Und nicht die Exekutive sagt den Bürgern, was sie tun sollen. Völlig verkehrte Welt, völlig rum. Ne? So. Und Deswegen haben Sie also einmal diese externen Einflüsse, die auf Sie einwirken. Aber es gibt Dinge, die nur auf Sie selbst einwirken. Auf das, was hier in Ihrem grauen, feuchten, neuronalen Prozessor drin passiert. Ne? Und das nicht auf andere einwirkt. Nicht so wirklich. Natürlich hat alles immer irgendwo einen Einfluss, aber primär auf Sie selber. Und was zähle ich dazu? Nun, Sie werden sich an Ihren ersten Sex erinnern. Das hat ihr Hirn massiv beeinflusst. Irgendwo innerhalb der Pubertät, Hormone bis hier, ne? alle auf Hormondroge. Das bleibt in ihrem Hirn haften. Dann das Finden des Partners fürs Leben. Eindeutig, das trifft. Da weiß man genau, wann man den das erste Mal gesehen hat. Eigentlich im Prinzip genau das, was man zum ersten Mal gesehen hat. Warum? Weil ja dann auch der Cocktail, das Octetocin, da zuschlägt. Sie Hals über Kopf total verliebt sind und das brennt sich in ihre Birne. Das kriegen sie nicht wieder raus. Und das ist auch gut so. Ne? Dann das erste Kind. Leider bei den späteren Kindern dann nicht mehr so, weil man ja diesen extremen ersten Einfluss, den jetzt ein weiteres Leben, was zu 100 von ihnen abhängig ist, das sie sich nicht darum kümmern, schafft es das Kind nicht. Da laden sie eine Verantwortung auf sich auf, so dass man zwar auf den ersten Augenblick, wenn das Kind geboren wird, unglaublich glücklich, stolz und alles Mögliche ist. Und dann setzt man sich zurück, <lacht> irgendwo auf der Bank im Krankenhaus, denkt man nach und sagt, oha, jetzt ändert sich aber alles. Und dann beginnt sich ihr Gehirn, um dieses Ding zu drehen. Wenn Sie natürlich so ein dahergelaufener Hallo, Trione, Verantwortungsbewusstsein und so weiter sind, dann sagen Sie, yo, ich suche jetzt die nächste, <lacht> Mission accomplished. Über diese Menschen rede ich nicht. Ja? Ob man dem das Wort Mensch dann auch noch zuordnen kann, ist die große Frage. Nein, das halte ich nicht für in Ordnung, das ist komplett gegen mein Weltbild und gegen meine empfundene Menschlichkeit. So, und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der steht mir noch bevor, und zwar, wann Sie mitgeteilt bekommen, dass Sie sterben werden. dass der Arzt sagt, oh, jetzt schaut aber schlecht aus. So, darüber mache ich jetzt Witze. Ja, soll ich hier traurig sitzen und heulen? Äh, Dinge mit Spaß und Lustigkeit zu begegnen, hilft mir persönlich mehr, als jetzt darüber traurig zu sein. Und wie gesagt, ich sehe immer noch ein Chance, dass ich ewig leben kann. Ja, gut. Da sehen andere Leute das anders. Ne? Gut, die, die einen Glauben haben, ich habe keinen, äh, die sehen da ein Leben nach dem Tod und für die ist alles gut. Also die leben an der Stelle deutlich leichter und deutlich einfacher. Ne? Dennoch wird das für Sie in Ihrem Glauben ein wichtiger Punkt sein, wenn Sie wissen, dass Sie dann vor Ihrem Schöpfer stehen werden. Das ist für Sie genauso wichtig. So. Hierzu habe ich folgende Fragen an Sie. Warum war dies für Sie ein so berührendes Ereignis? Nun, ich glaube an die Evolution und die Macht der Gene. Sicherlich haben wir die Hälfte. Wenn man als Ingenieur nichts Genaues weiß dann, und zwei Konzepte um die Vorherrschaft ringen, dann neigt man als Ingenieur zuerst mal zu sagen, beides 50-50. Ne? Also einmal wirkt die Umwelt auf Sie, weil das Gehirn stimuliert wird. Also das, was Sie aufnehmen, beeinflusst das, was Sie werden, aber auch die Gene, die vorgegeben sind durch ihre Vorfahren, die beeinflussen auch das, was aus ihnen wird. In erster Ernährung sage ich 50-50. Es gibt natürlich die anderen, die sagen, nein, Gene sind gar nichts, sondern nur die Gesellschaft, die da... Ja, auch das sind gesellschaftliche Strömungen, mit denen ich also nicht übereinstimme. Und eigene Kinder sind derzeit noch die einzige Möglichkeiten, Einzige Möglichkeit, wie Teile von ihnen und ihren Gedanken weiterleben können, weil die Kinder A, äh, ihre Gene haben, tragen, zumindest mal zur Hälfte, und zur anderen Hälfte äh, die ihrer geliebten Partnerin, die sie ja genauso wertschätzen wie ihre eigenen Gene. So, und deshalb sind die Kinder an dieser Stelle so wichtig, weil sie das, was sie wichtig finden, nämlich sich und ihren Partner, in die Zukunft hineintragen. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt können Sie das weiter erläutern. Wie erkennt man die richtige Partnerin? Gute Frage, schwere Frage, habe ich in dem anfangs genannten Video, was Sie unten verlinkt finden. Sex, Kinder und die Partnerwahl, habe ich das auch mit angesprochen. Und da habe ich vor allem auf die Anthropologin und äh, Sexualforscherin äh, Helen Fischer Wert gelegt, da Buch von ihr. Wenn Sie also in Richtung Partnerschaft gehen, sollten Sie die Bücher von Helen Fischer lesen. Hilft Ihnen ungemein. Das Erste ist, Sie werden einen richtigen Partnerin finden, wenn Sie sich Ihrer selbst bewusst sind und Sie ein guter Mensch sind. Jetzt nicht ein gut Mensch. Das ist ja genau das Gegenteil. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Sondern wenn Sie ein guter Mensch sind, im Sinne von authentisch, versuchen Sie nicht zu schauspielen. Versuchen Sie nicht, irgendjemand zu sein, der Sie nicht sind. Sie müssen reflektierend, also selbstreflektierend sein, selbstkritisch, demütig sein. Gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Natur, gegenüber der Technik, gegenüber den Entwicklungen. Sie müssen strebsam, fleißig, ehrlich sein. Wenn Sie das sind, dann vermitteln Sie ein entsprechendes Bild äh, an Ihre Umwelt. Und ganz, ganz wichtig dabei, positiv. Wenn Sie da ich, äh, alle Scheiße und da kommt jetzt ein Chaos auf uns zu und so, wie ich das hier so gerne rauslasse. Das lasse ich raus, das meine ich auch so, aber das darf Sie nicht fangen, das darf nicht Ihr Innerstes auffressen. Das darf nicht ihre Handlungen bestimmen. Diese Dinge, die davon fremd auf sie losgelassen werden, häufig ganz bewusst und nicht zu ihrem Vorteil, das dürfen sie nicht in ihrem Inneren und in ihr Wesen eindringen lassen, sondern sie müssen positiv die Sache sehen. Wir leben in den besten Zeiten, die wir hatten. Es sind Gewitterwolken am Horizont, die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Und es gab Generationen vor ihnen, die haben im Krieg alles verloren, die haben die liebsten Menschen verloren, die haben alle Güter verloren. Äh, davor haben die mächtig oder nach, nach dem Krieg, äh, aber auch davor haben viele richtig Hunger verspürt, äh, haben Kinder nach der Geburt versterben sehen, also traumatisiert bis zum Abwinken. Und wir leben in dieser Stelle in der besten Zeit die man sich vorstellen kann in der Region der Welt, wo es mit am besten ist, wo sie zu der Milliarde privilegierter Menschen gehören oder jetzt vielleicht zwei Milliarden äh, mit der Ostküste in China, der privilegierten Menschen gehören äh, und das ist das, worauf man sich freuen sollte oder sich darüber freuen darf. Und dass Sie alle Möglichkeiten und Chancen haben. Und lassen sich nicht von diesen Griesgräbern, oh, Karl Lauterbach warnt vor, oder so hier runterziehen. Nee, Bange machen gilt nicht. Na? Sie müssen ein positives, vorwärtsstrebendes, glückliches, selbstsicheres, zufriedenes, aber gleichzeitig reflektierend, authentisches Bild in der Welt, in ihrem Umfeld vermitteln und dann wird schon jemand auf Sie aufmerksam werden. Und wie ich das in dem Partnerwahl-Video gezeigt habe, die Partnerwahl erfolgt beim Homo sapiens nicht durch den Mann, nein, sondern durch die Frau. Das ist so. Und Sie haben als Mann höchstens die Gelegenheit abzulehnen, wenn eine Frau Sie gewählt hat. Aber dass Sie eine Frau wählen, nee, <lacht> die wählt Sie ist nun mal so, ne? liegt daran, dass die Frau in einer Partnerschaft das viel, viel höhere Risiko trägt und jetzt zwar äh, genetisch und so vorzeitlich bedingt, was uns geformt hat, nämlich die Geburt ist ein höchst gefährlicher Zustand. Äh, zwar heißt es immer, Geburt ist natürlich und so weiter, aber in so und so viel Prozent aller Fälle gab es auch in der Vergangenheit äh, mächtig Tote bei der Geburt, und deshalb war auch in der Frühzeit das Durchschnittsalter der Frauen um, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre jünger als das der Männer. Ja, so, also das ist die Frauwelt. Ne? Und deshalb müssen Sie diesen super Bild abgeben von einem authentischen, erstrebenswerten Mann. Und jetzt bitte nicht vergleichen mit den, äh, mit den bösen Jungs, die die pubertierenden Mädels so gerne mögen. Das ist so eine Phase, die wahrscheinlich in unserer Vorzeit tatsächlich dazu geführt hat, dass in der Sippe dann auch mal äh, ja, die Brutalos und so äh, die Wilden äh, ihren Niederschlag fanden, weil hin und wieder die Stämme auch aggressiv sein mussten. Ja, sonst hat man sich gegenüber anderen nicht durchsetzen können und man wurde genetisch rezessiv. <lacht> ja, nicht genetisch, gesellschaftlich. Gut, also hier in der heutigen Zeit positiv, authentisch, intelligent, nach oben strebend. Das ist ein Vorbild. Ne? Ein sehr guter Jugendfreund von mir hat zum Beispiel Physik studiert und hat dann beim Waffenproduzenten gearbeitet. Ja, kommt vor. Und der hat dann eine Frau geheiratet, die sehr esoterisch und dunkelgrün ist. Ja, sie lebt noch. Da konnte man mit Ansage zusehen, wie das daneben ging. Das dürfen sie nicht machen. Wenn irgendetwas sie an dieser Person reizt, aber große Dinge voll inkompatibel sind. Geht nicht, ne? Da müssen sie an der gewissen Stelle dann auch realistisch sein. Und... Glücklicherweise sind diese beiden so lange zusammengeblieben und haben es zusammen ausgehalten, auch wenn man von Mal zu Mal merkte, dass es schwieriger wird, bis das Kind dann auf eigenen Füßen stand und außer Haus war. Und dann haben sie erst die Reißleine gezogen. Gut, so intelligent und vernünftig waren sie dann beide doch. Einen sehr guten Abgleich dieser Grundtypen, die miteinander können, und die Vorlieben, die sie haben, bieten tatsächlich Partnerbörsen im Internet. Man mag es nicht glauben. Das klingt jetzt unmenschlich. Auf das würde ich mich nie einlassen, dass ein Computer über mein Leben bestimmt und so. Wie gesagt, ich, Sie dürfen mich als Technokraten bezeichnen. Ich werde Ihnen nicht böse sein. Und die Algorithmen sind wirklich gut. Und ich kenne jetzt zwei Partnerschaften, die sich so gefunden haben, die Vorauswahl. Da muss man natürlich sich anschließend ein paar Mal treffen ne, mit den verschiedensten Leuten. Und irgendwann, zack, irgendwann funkt es. Und zwar nach den Gegebenheiten, wie ich sie in diesem alten Video da von Helen Fischer dann schon besprochen habe. Und ich bin also an dieser Stelle sehr, sehr dafür, diese Vorauswahlen zu machen. Nächste Frage, warum sind Kinder das Höchste des Höchsten? Das ist, weil sie bei Kindern bedingungslose Liebe erhalten. Zumindest erst so, so viele Jahre, bis es dann pubertiert. Das ist aber eine wichtige Phase, das Pubertieren. Und bis zur Pubertät müssen sie den Grundstock gelegt haben. Es wird zwar hier äh, das ganze limbische System in der Pubertät auf Null gesetzt und die fangen wieder von vorne an, aber Grundprägungen bleiben. Und wenn Sie die richtig gemacht haben, dann kommen Sie nach der Pubertät auch wieder zurück. Ne? Und später können Sie diese Liebe, die Sie durch die Kinder erfahren haben, dann den Kindern auch komplett zurückgeben. Das ist das Schöne an dieser Sache. Natürlich nicht klammern, auch, auch nicht gut. Und ganz am Ende Ihres Lebens haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert. Ja, Opa. Ich programmiere dir mal das Auto um. So, Also da haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert. Und dann das Wissen, dass jemand in Ihrem Sinne weiterlebt. Weil ja Ihre Gene da sind. Und das, was von der Umwelt aufgenommen wurde, vor allem über die Familie transportiert wird. Und nicht über diese durchgeknallten Grün, Grüninnen, LehrerInnen. Sondern die Familie ist es. Und das ist auch der Grund, warum... In diesen kulturmarxistischen Bewegungen, die Familie versucht wird, sehr früh zu zerstören, auseinanderzunehmen, den Leuten einzureden, wenn du die Kinder nicht möglichst früh in irgendeinen Kinderhorten und so weiter ablieferst, dann bist du kein guter Mensch, sondern sehr egoistisch und so weiter. Also an der Stelle bin ich also der ganz, ganz Klassiker mit der Familie. Und wenn eine Person so richtig gut Geld verdient dann sollte die andere Person wirklich zu Hause bleiben können. Sie sehen, ich rede hier jetzt nicht geschlechterspezifisch. So modern bin ich. Äh, wir haben tatsächlich in unserer Familie äh, zwei Fälle, wo es andersrum geht. Ja, hat auch geklappt. Ähm, ja. Ähm, warum wären für Sie noch mehr Kinder noch schöner gewesen? Wurde ich in diesem Interview mit dem Markus gefragt äh, und habe darauf geantwortet. Ähm, Solange Kinder nicht zur Last werden, erhalten Sie mit jedem weiteren Kind mehr Zusammenhalt, aber auch Diversifikation und unterschiedliche Meinungen und interessante Individuen in Ihrer Familie. Ja? Das ist das Wichtige daran, wenn man viele Kinder hat. Allerdings, irgendwann fallen sie Ihnen zur Last, wenn Sie zu viele werden und Sie es nicht schaffen, weil Sie a. vielleicht nicht die Konstitution haben, vielleicht gesundheitlich nicht, aber auch, jetzt sagen wir mal, psychisch nicht, dass sie dann drei Kinder in Pubertät, ja, da dürfen sie sich schon anstrengen. Ne? Da kann das Kissen, das Kopfkissen in der Nacht dann schon mal nass werden. Ne? So, ähm, nächstes. Derzeit kann ich Ihre Erläuterung nicht nachvollziehen, da Kinder neben Beruf und Partnerschaft viel Zeit beanspruchen, die in einer immer schnell lebigeren Welt zunehmend begrenzt ist. Es würde mich freuen, wenn Sie Ihre Gedanken diesbezüglich weiter erörtern könnten und noch auf folgende Fragen eingehen. So, wie viel Zeit braucht denn die Familie und die Partnerschaft wirklich? Vergleichen Sie das, was Sie so an Typ B und Typ C arbeiten, täglich machen. Oder Beschäftigungen. Mit dem, was Sie mit der Familie machen. Computerspiele. <lacht> Kneifeln Sie sich, das können Sie vergessen. Warum auch? Hobbys irgendwo nachgehen. und können Sie vergessen. Ne? Beim ersten Kind bleibt Ihnen noch Zeit. Beim zweiten nicht mehr. Beim dritten sagt man immer, die beschäftigen sich schon miteinander. Und beim vierten ist dann egal. Also ich habe auch einen Jugendfreund, der hat vier. Drei Jungs und Mädchen. Die haben halt so lange Nachkunfts bekommen, bis das Mädchen da war. Ich habe allerdings einen anderen Freund, ehemaligen Geschäftspartner, der hat vier Jungs. Da haben sie auch aufgehört, hat gereicht. So, und jetzt eine wundervolle Bereicherung der Familie. Toll, super. Ja, und wenn man sich auf die Familie konzentriert, dann fällt das Weglassen dieser anderen Tätigkeiten nicht so ins Gewicht. Ne? Ganz wichtig dabei ist es, vor dem Beginn der Partnerschaft und vor dem Wunsch, die Familie zu gründen, bevor Kinder kommen, sich darüber wirklich bis ins tiefste Innerste, bis ins tiefste, normalerweise tabuisierte Thema mit dem Partner zu unterhalten. Alles zu erzählen, was man da drauf hat. Zum Beispiel, ich möchte, wenn ich ganz alt und leidend bin, fährst du mich in die Niederlande, in die Schweiz, da, wo halt Sterbehilfe gemacht wird. Das muss man ansprechen und nicht einfach ja, aus irgendwelchen Tabugründen über den Tod redet man nicht und so weglassen. Muss man mit den Leuten reden. Ne? Also mit den Leuten, sage ich, mit, der, mit dem jeweiligen Partner muss man darüber reden, was man vorhat. Man muss auch sagen, man will Kinder und nicht sagen, ja, Kinder werden irgendwann schon kommen. Äh, nein, sondern sagen, man will und zwar eins, zwei, vielleicht auch drei. So, und dann sagt der andere, wenn der andere sagt, null, dann wissen sie, andere suchen. Und wenn der andere sagt, ja, eins ist okay, zwei weiß ich jetzt nicht, da kann man schon sich darauf einstellen in unsere F bekanntschaft eines nahen familienmitglieds gibt es so tiefkirchliche junge hübsche mädel hotpants an und sagen ich krieg acht kinder wenn man so dazu schaut drei hat sie schon ja also auch damit muss man dann klarkommen je nachdem wie die andere seite da äh, für gedanken hat ne? und diese Stark in Kirchengemeinden zusammenfindenden Menschen haben neben der Familie noch diese Kirchengemeinde, die genauso stark wirkt und die ihnen hier auch die Mem vorgibt, dass man sich vermehrt, solange es geht. Äh, ja, äh, gut, auch wenn sie so jemanden erwischen, müssen sie sich selber sehr stark darüber klar werden, ob sie dann ihr Leben äh, in Entschuldigen Sie, die Aufsucht von einer Rasselbande investieren wollen. Ja, also das sind alles Fragen, die muss man vorher klären. Nicht hinterher, nicht auf sich zukommen lassen, das wird schon oder so. Nein, muss man vorher klären. Ne? Ähm, also Kinder, ja, nein. Nein, andere wählen. Ne? Äh, nächste Frage, was arbeitet man? Selbstständig, angestellt, wie viel arbeitet man, äh, wenn das nicht kompatibel ist, andere suchen. Dann wo arbeitet man? Hier? Ja, nee, aus dem Landkreis raus möchte ich jetzt nicht. Da ne? <lacht> haben wir jemanden, der ist ein erstes Mal mit 30 oder so aus dem Landkreis rausgekommen. Ja, Gibt es? Äh, nein, äh, aus dem Landkreis raus nicht. Und Sie sagen, ja, aber <lacht> in ja USA und ja China wäre eigentlich mein Ziel, andere suchen, ne? Sparen gegenüber Konsum, wenn jemand sagt, jetzt, ja, endlich, ich möchte jeden Tag andere Kleidung tragen, ich möchte dies und das und jenes und Sie sagen, ja, nee, ich habe aber eigentlich vor, reich und wohlhabend zu werden, wie hier Vermögensbildung, meine Videoserie, dabei ist auch schwierig, wird nicht kompatibel werden, wird es ein Streit ums Geld. Ne? Am besten ist da, sich auf eine Sparquote zu einigen. Und da darf nichts, aber auch gar nichts unangesprochen bleiben. Nur dann finden Sie richtigen Partner. Äh, dann die persönliche Frage an mich: Wie haben Sie Beruf, Partnerschaft, Kinder und Familie in den letzten Jahrzehnten miteinander vereinbaren können? Ich hatte richtig großes Glück. Ich habe eine Seelenverwandte gefunden. Jo, Horst Lüning 2.0. Oder nicht? V2 Kopie. Um, dieses Glück haben nicht alle. Also, ich glaube, das gibt es nur 1 zu 1000 oder bestenfalls 1 zu 100. Und wir ticken also in dieser Stelle gleich und sparen uns gegenseitig an. Wir haben geringfügige Unterschiede. Das muss ja auch sein, sonst. <lacht> also, da gibt es geringfügige Unterschiede und die äh, müssen halt so sein, weil sonst wäre es langweilig. Ne? Aber wenn man vom Grundlegenden her gleich tickt, das ist doch super. Ne? Haben Sie allgemeine Tipps für mich bzw. meine Generation, ob man in diesen Zeiten, in denen die rot-grünen Medien und Inhalte bereits im Kindergarten und in der Schule vermittelt werden, als technisch interessierter Mensch noch Kinder haben sollte oder sich für ein Single-Leben bzw. eine Partnerschaft entscheiden sollte? Also zuallererst gilt hier ein Satz. Nicht bange machen lassen, vor allem von denen nicht. Trennen Sie Ihre Familie und Ihre Partnerschaft vom gesellschaftlichen, politischen Umfeld. Die Leute haben da nichts in ihrem Kopf zu suchen. Die haben nichts in ihrer Familie zu suchen. Ganz, ganz wichtig. Der Kern unserer Gesellschaft ist und bleibt die Familie. Und nicht irgendwelche bräsigen, rückwärtsgewandten Grünen Grüninnen und Rote und Kulturmarxisten, die uns eine Erbschuld, die Erde hat Homo sapiens, einreden wollen und unsere Kinder schon in der ersten Klasse oder in ersten Klassen mit der frühkindlichen Sexualerziehung von der Familie abnabeln wollen. Äh, ja, wenn man sich um seine Kinder kümmert, dann sind sie immun dagegen, weil das Vorleben äh, jetzt eines zum Beispiel nicht religiösen, aber dennoch ethisch ordentlichen Lebens, die Kinder locker von Kirchen weghält. Oder auch diese kulturmarxistischen Angriffe. Wenn man sieht, wie die Leute hart arbeiten oder wie die Eltern hart arbeiten und ihr Geld verdienen und sich immer darum kümmern und nicht nach dem Staat schreien und nicht irgendwo in der Schlange vor dem Amt stehen, sondern sich um ihr eigenes Leben selbst kümmern, dann haben die Kinder das als Grundprägung in sich drin. Und dann sind sie immun gegen die Angriffe. Wenn Sie da so, äh, ich sage es mal ganz blöd, jemanden, einen Berater aus dem quartären Sektor, äh, der mit Geschwätzwissenschaften sein Geld verdient und äh, die Kinder im Prinzip losgelassen werden, äh, die Eltern sich um die Kinder nicht kümmern, dann auf einmal am Freitag da fürs Klima hopsen, äh, dann hat die Familie nicht zusammengehalten. Das passiert auch. Also Sie müssen sich um die Kinder und Familie kümmern. Wenn Sie das nicht schaffen, wenn keine Grundprägung ist, dann sollten Sie es vielleicht mit der Partnerschaft belassen. Ja, Ganz wichtig und am besten wäre es, Sie schaffen das, Ihre Kinder in eine Privatschule zu geben. Ich kann sagen, in unserer engeren Familie sind alle Kinder, zwei, vier, sechs, ja, zieht man noch ein bisschen weiter. Also, ich sage mal so: 60 bis 80 Prozent unserer Kinder in unserer gesamten Familie sind in die Privatschulen gegangen. Dazu gehört natürlich die Waldorfschule, Montessori-Schulen gehören dazu, da gehören kirchliche Schulen mit dazu, da gehören aber auch internationale, englischsprachige Schulen mit dazu. Bloß weg von diesen staatlich kontrollierten Schulen. Also da ist die Pest begraben ne? und alles andere, was sich da mehr um die Kinder, um das Wesen des Menschen kümmert, ist an dieser Stelle besser. Ne? Waldorfschule, promovierte äh, universitäre äh, Zahnärztin, forschend. Kein Problem, muss man halt nachher dann Nachhilfe oder extra Nachhilfe in Latein geben, weil das in der Waldorfschule nicht gele gelehrt wird. Ne? Dann das bisschen Latein, wenn man gut ist, ja, und schon wird man auch Arzt. So, ein Bekannter, nicht in unserer Familie, aber ein Bekannter in meiner Jugend, der ist sogar umgezogen, um, war ein Betreuer meiner Diplomarbeit, umgezogen, damit die Kinder nicht in die Schule am Ort oder im Distrikt dieser Stadt zur Schule gehen mussten. So weit muss man mit seiner Familie gehen. So weit muss man äh, bereit sein, Opfer zu bringen. Ich, ich habe jetzt die schöne Wohnung gefunden und das sind so eine tolle drei dass da unten Drogen gedealt werden. Ist mir jetzt auch wurscht. Gewalt ist nicht so viel. Bleibe ich jetzt lieber hier. Nee, müssen Sie weg. Jetzt nicht in eine Gated Community irgendwo hin. Aber dann doch in eine Vorstadt, in eine Ecke, mag da an der Ecke vielleicht teurer sein, ja. Mag vielleicht sein, dass Sie hier den Umzug auf sich nehmen müssen, dass Sie Freunde in der Nachbarschaft zurücklassen. Aber die Familie ist der Kern. Darauf sich zu konzentrieren ist enorm wichtig. Diese Schulen kosten jetzt ja, manchmal so 30.000 im Halbjahr, ja, also üppig. Äh, andere Schulen kosten aber so im Jahr nur 1200, so private Wirtschaftsschulen, wir wollen 1200 im Jahr haben, äh, sind dann auch alle staatlich anerkannt natürlich, Und damit Sie hier sich äh, keine Wege verbauen. Ne? Äh, so, Also das ist etwas, das sollten Sie im Gedächtnis haben, dass Sie hier nicht äh, unserem Schulsystem und der Verbildung der Kinder hier auf den Leim gehen. Ne? Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel Gesundheit, viel Spaß bei der Arbeit, bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nein, und der Schweiz stimmt nicht. Da haben wir noch eine ganz große Hürde der Bürokratie vor uns und freue mich auf viele weitere interessante Videos. Bitte Namen nicht nennen und nicht in die Kamera zeigen, falls Sie ein Video machen. Nein, das überschreibe ich jetzt jedes Mal immer. Und außerdem, Ihr Nachname wäre jetzt ja nicht so gewesen, dass es mehr so eindeutig gewesen wäre. Danke für Ihre Antwort. Ja, ich danke Ihnen für die Fragen.